0: 31自由放任主义和自由主义，如果从社会主义对自由主义的这些批评中就得出19世纪中期所有自由主义思想家都笃信自由放任或者自由派政府严格奉行自由放任政策的结论，那就大错特错了。欧洲各地的和大西洋彼岸的自由派对。如何能够最有效地促进经济成长并解决贫困问题存在分歧，并不存在统一的自由主义经济思想。一些自由派坚信，帮助工人的最好办法是降低面包价格。在19世纪30年代和40年代的英国，这类自由派力争废除所谓的谷物法。这些法案规定，从拿破仑战争末期开始加征谷物税。在国内谷物价格达到一定水平前，不得进口外国谷物。人们认为这些法案和同时期法国通过的谷物法一样，主要汇集了贵族和拥有土地的精英，却是穷人受苦。法国的自由贸易派对新政府没有致力于降低关税十分恼火，他们指责所谓的自由党的政策自相矛盾，并试图使当局改变政策。他们在1841年创立政治经济学会，并创办《经济学杂志》，极力要求真正符合自由主义的立法，特别是建立更加自由的贸易体系。他们争论真正符合自由主义的立法这一点，就明确说明在自由派阵营里存在重大分歧。法国自由贸易派最杰出的代言人是弗雷德里克·巴什夏。美国当代的自由至上主义者将巴什夏尊崇为所谓的古典自由主义的大力倡导者，但在当时，他代表的是少数人的意见，在说服自由派政府实行他的想法方面几乎毫无建树。当然，他也不认为自己是古典自由主义的创始人甚至倡导者，这个概念当时还不存在。巴士夏生于法国南部一个显赫的商人家庭。1830年革命后，开始参与政治。1844年，他第一次作为经济学家登场，在《经济学杂志》上发表了第一篇文章。之后，他几乎成为欧洲最知名，当然也是最积极的自由放任主义的倡导者。他最著名的著作是1846年出版的《经济学诡辩》。书中有一段叫做《蜡烛生产者的情愿》的讽刺寓言，讲的是蜡烛生产者游说政府把太阳完全遮住，以防止对他们的产品产生不公平竞争。19世纪40年代早期，巴士家得知英国成立反古物法联盟后，开始变得更加政治化。1838年，一批曼彻斯特商人联合成立了这个倡导自由贸易的团体。联盟发起了积极的公关攻势，教育选民了解自由贸易的益处。很多人自称是亚当·斯密的门徒，他们倡导在英格兰各地建立私密学会，并经常大段引用私密的文字来支持自己的诉求。他们希望这些学会能够有助于传播自由和公正的政治科学观，借由他们的努力和宣传。亚当·斯密的学说得以广泛传播，但也被断章取义和歪曲利用。他被说成自由放任主义的极端倡导者，仿佛他没有任何其他观点。众所周知，事实完全不是如此。巴士夏造访英格兰，并受到反古物法联盟的热情接待。回到法国后，他出版了他的第一本书《科布登与联盟》。成为法国最积极的自由贸易政策宣传家。接下来，他又出版了多部著作。1846年，他成立了全国自由市场协会，成员包括夏尔·迪姆瓦耶和让·巴蒂斯特·萨伊的儿子霍勒斯·萨伊。巴什夏在全法国巡回演讲，介绍自由放任主义的优点。自由贸易派最终也没有成功。自由派政客拒绝听从自由派政治经济学家的意见，他们对什么才是自由的经济政策有不同看法。商务大臣阿道夫·提耶尔嘲笑巴十下的理念是所谓的自由主义理念。提也尔说：“贸易自由是一个应该停留在书本里的理论，那里才是它的归宿。政策制定必须参考事实情况。”他说。是否推行地方保护主义取决于实际情况，而不是那些在真实世界中毫无意义的抽象理论。很多法国自由派对此表示赞同，他们的论据之一是英国拥有法国无法复制的经济优势，允许法国在没有关税保护的情况下与英国竞争，会导致法国工业的崩溃和大规模失业。自由贸易派所谓的。自由主义理念只会伤害而不会帮助法国工人。法国的自由贸易派对这种理由不予理睬，反而更加教条。迪努瓦耶反对政府参与教育、公共事业、邮政，甚至连监管童工都反对。他说：“国家唯一的正当职能就是提供内部和外部安全。”巴师下的观点只比他温和一点点。他在参选时解释说：“自由一词对他来说意味着努力将政府限制在其最小的职能范围内。最好的政策就是最彻底的自由放任。”越来越以社会主义者自居的批评家也和保守派一起驳斥自由派主张的自由主义。双方都把自由主义作为自由放任主义的同义词来使用，比如。社会主义者路易·勃朗就谴责了狭隘的、鼓吹无政府主义的自由主义学说和自由放任主义理论。在马克思之前，勃朗就已经声称，自由主义不过是资产阶级政治权力的体现。他用自由主义指代那些注定会造成贫困问题的经济政策，并认为亚当·斯密的法国弟子们要为贫困问题负责。因为他们相信统治世界的是个人利益，因此，在1848年革命前夕，自由主义受到了来自左派和右派的攻击。攻击的理由是一样的，那就是自由主义是自私、不道德和追求无政府的学说。它消解了社会结构，目的是少数特权者可以得利。这可能就是自由主义者很少使用“自由主义”一词的原因。这个词带有很强的贬义。